0: Bom dia. Pontualmente 7 horas da manhã. Está no ar a partir de agora aqui pela Rádio Tapejara, a primeira edição do Tapejara Notícias desta terça-feira, hoje, 11 de janeiro de 2022. Tempo bom em Tapejara, 22 graus é a temperatura. Notícias que são destaques desta edição. Prefeitura de Itapejara está com horário diferenciado para atendimento Covid até o dia 19 de janeiro. Aplicação de primeira e segunda doses da vacina contra a Covid-19 acontece hoje em Itapejara. Ministério reduz de 10 para 5 dias o isolamento para pacientes com Covid sem sintoma e após teste negativo. Governo do Rio Grande do Sul define como será a vacinação das crianças contra a covid 19 Com oferecimento de Bianchini Empreendimentos e Agro Danieli está no ar a primeira edição do Tapejara Notícias. Produtor. Preços praticados ontem pela Agro Danieli. soja preço final com bônus 179 reais; milho preço final com bônus 92 reais; e trigo PH 78 ou mais preço final com bônus 86 reais. As perdas financeiras do valor bruto de produção, chamado DVBP, nas culturas de soja e do milho devido à estiagem que atinge o Rio Grande do Sul podem ultrapassar. Os 19 bilhões 770 milhões de reais. A estimativa é de levantamento realizado pela FECO Agro, aqui do Rio Grande do Sul, considerando os números divulgados até o momento. Na soja, o impacto sentido chega a 14 bilhões 360 milhões de reais em valores que os produtores deixarão de comercializar. Já no milho, este valor é de 5 bilhões 410 milhões de reais com perdas financeiras com a cultura do Rio Grande do Sul. A metodologia de cálculo considerou a expectativa inicial da produção da IBGE e foi aplicado o percentual de perdas divulgado pela Rede Técnica Cooperativa e pela Feco Agro, considerando o preço médio recebido pelo produtor nos últimos dias de janeiro de 2022. Informe Econômico. O dólar comercial inicia cotado hoje a cinco reais e sessenta e sete centavos para venda. Dólar turismo cinco e oitenta e, três, e o euro a seis e quarenta e dois. Nove em cada dez pequenos negócios usam PIX como forma de pagamento, de acordo com pesquisa do Sebrae e da Fundação Getúlio Vargas. Em novembro de 2021, 86% das pequenas empresas já utilizavam a modalidade. Em agosto, 77% usavam o PIX. Entre os microempreendedores individuais, os MEIs, 87% afirmam usar o Pix em suas transações. Entre donos de micro e pequenas empresas, o percentual é de 85%. Para o presidente do Sebrae, Carlos Melis, o aumento do número de usuários do Pix e as facilidades que ele promove têm estimulado os donos de pequenos negócios a incorporarem esta modalidade de pagamento. Previsão do tempo. Até a próxima quinta-feira, o Rio Grande do Sul enfrentará uma onda de calor que pode ultrapassar os 40 graus aqui no estado, de acordo com os meteorologistas. De olho nas altas temperaturas e com base no IMET, a Defesa Civil de Porto Alegre emitiu alerta ontem, confirmando que as máximas na capital poderão ficar entre 39 e 40 graus nas próximas quinta e sexta-feira, 8 graus acima da média para esta época do ano. Segundo o Climatempo, os dias mais quentes em todo o estado deverão ser quinta e sexta, porque além das temperaturas elevadas haverá um vento norte soprando, o mais quente, elevando ainda mais a sensação de calor. Nesses dois dias, acrescenta a meteorologista Cátia Valente, as máximas poderão chegar a 42 graus nas fronteiras com Uruguai e Argentina e também no centro do estado. É um calor bastante intenso, mas nada que já não tenhamos visto no verão. Assim como tivemos uma onda de frio no inverno, teremos esta onda de calor agora, mas na média as máximas vão predominar e não passarão dos 42 graus. O calor ocorre devido a uma área de alta pressão atmosférica que está atuando sobre o Rio Grande do Sul favorecendo o predomínio de uma massa de ar seco e quente em todas as regiões a área de alta pressão inibe a formação de nebulosidade consequentemente eleva as temperaturas e deixa baixa a umidade do ar com a persistência da área de alta pressão sobre o Rio Grande do Sul ao longo desta semana as temperaturas se manterão elevadas desde o período da manhã o pico será atingido nas tardes, quando chegará a 40 graus. Durante a noite, as temperaturas poderão diminuir, mas não haverá alívio do calor. A umidade relativa do ar ficará baixa na maioria das regiões gaúchas, atingindo níveis de alerta, que é abaixo dos 20%. Com as temperaturas elevadas e sem previsão de precipitações nos próximos dias, onde a chuva deve chegar só no próximo final de semana, iniciando pelo oeste gaúcho, os mananciais deverão ser afetados em função da evotranspiração. A expectativa é de que seja registrada uma piora nos níveis dos principais rios gaúchos, agravando a seca no estado. Vamos às imagens do satélite que mostram em Tapejara hoje tempo bom. Neste momento faz 22 graus a temperatura, deve chegar aos 30 hoje à tarde. E para amanhã também o satélite mostra tempo bom. O amanhecer com mínima de 18 graus e a máxima deve atingir os 33 graus aqui em Itapejara. Destaques de Itapejara e região. Agora às sete horas, sete minutos e meio, 22 graus é a temperatura. Boletim atualizado do coronavírus em Tapejara, com dados coletados até as 16 horas de ontem. Casos ativos em Tapejara: 189. Suspeitos: 84. Estão em isolamento domiciliar: 273 pessoas. Casos positivos desde o início da pandemia: 5.948, 55 óbitos e recuperados já chegam a 5.704. Um tapejarense está hospitalizado no Hospital Santo Antônio. E a Secretaria da Saúde de Itapejara promove hoje, terça-feira, dia 11, a aplicação de primeira e segundas doses da vacina contra a Covid-19. A ação acontece de acordo com o seguinte cronograma. Segunda dose para Coronavac, vacinados com a primeira dose até o dia 10 de dezembro. AstraZeneca, vacinados com a primeira dose até o dia 11 de agosto. Pfizer, vacinados com a primeira dose até o dia 12 de novembro. A primeira dose hoje será aplicada para maiores de 18 anos e adolescentes de 11 até 17 anos. A vacinação acontece no auditório da Unidade Básica de Saúde Central, das 7h30 às 11h30 e das 13h às 16h. A Secretaria de Saúde de Itapejar informa que, por conta da alta demanda, a central de atendimento Covid-19 estará atendendo até o dia 19 de janeiro, com horário estendido até as 20h. Nesse período não haverá atendimento até as 22 horas no posto de saúde central através do programa Saúde na Hora. A Central de Atendimento COVID-19 está localizado na Rua Ângelo D'Alzoto, no edifício Arcides Zanata, em frente à Praça Central Silvio Guini, bem na esquina da igreja matriz. O atendimento será das 8 ao meio-dia e das 13 até as 20 horas de segunda a sexta-feira. Os pacientes que necessitarem de atendimento noturno em situações mais graves devem procurar o Hospital Santo Antônio. Para casos menos graves deve buscar atendimento durante o dia em sua unidade de saúde de referência. A Secretaria de Saúde informa ainda que esporadicamente as unidades de saúde dos bairros também poderão estar com limitação de horários no atendimento médico e de enfermagem devido às escalas de atendimento na central Covid. Desta forma, pede-se a compreensão e a colaboração de todos em virtude da situação imposta pelo alto número de casos de Covid-19 em Tapejar. O governo municipal reforça a importância de toda a população completar o seu esquema de vacinação contra a covid-19 e seguir os protocolos de segurança como o uso de máscara, distanciamento e a higienização constante das mãos. E foi definido ontem, segunda-feira, dia 10, o cronograma de vacinação infantil contra a covid-19 aqui no Rio Grande do Sul. De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, a aplicação das doses começará com as crianças de 5 a 11 anos que possuam comorbidades como hipertensão, diabetes ou asma ou imunossuprimidos a partir do dia 19 de janeiro. A vacinação será em ordem decrescente, iniciando pelos meninos e meninas de 11 anos. Na sequência, começam a receber a primeira dose as mais de 862 mil crianças com comorbidades. Pelo cronograma acertado pela Comissão Intergestores Bipartite, a imunização delas também poderá começar neste mês, com a primeira dose sendo aplicada para quem tem 11 anos de idade. Já em fevereiro, deverá iniciar a vacinação dos meninos e meninas de 10 e de 9 anos. Em março, será a vez daqueles com 8 anos. Para as outras idades, a Secretaria da Saúde aguarda a previsão de remessas de vacinas pelo Ministério da Saúde. 7 horas 12 minutos. 21 graus é a temperatura. E o Ministério da Saúde anunciou ontem, segunda-feira, que o período de isolamento para pessoas recém-recuperadas de Covid passa a ser menor diminuindo de 10 para 5 dias. Para pessoas que estão sem sintomas respiratórios, sem febre há 24 horas, sem uso de antitérmico e que tenham um resultado negativo para o teste PCR ou de antígeno, a contagem deve ser feita a partir do início dos sintomas. Saiba agora como fica a nova recomendação de isolamento. 5 dias se o quinto dia o paciente não tiver sintomas respiratórios e febre por um período de 24 horas, sem uso de antitérmico, ele pode fazer daí o teste, o antígeno ou o PCR. Se for negativo, ele pode sair do isolamento. Caso o paciente assintomático apresente teste positivo no quinto dia, ele deverá manter o isolamento até o décimo dia. Sete dias de isolamento... Se ao sétimo dia o paciente estiver assintomático, ele está liberado do isolamento, sem necessidade de fazer o teste. Se o paciente continuar com sintomas respiratórios ou febre, ele pode fazer o teste PCR ou antígeno. Caso dê negativo, ele pode sair do isolamento. Se der positivo, ele deve ficar resguardado até 10 dias e só sair quando não tiver mais sintomas. Também em isolamento, após 10 dias, se estiver sem sintomas respiratórios, onde não é necessário fazer o teste e o paciente pode sair então do isolamento. O Ministério da Saúde reforça que todos os pacientes devem manter as recomendações até o décimo dia, como evitar aglomerações, evitar contato com pessoas com comorbidade, continuar usando máscara e outras medidas não farmacológicas. As novas diretrizes estarão na nova versão do Guia de Recomendações Isolamento Domiciliar. Esse documento deve estar disponível a partir de hoje, dia 11. 7 horas 14 minutos e meio. O posto da Inspetoria Veterinária de Santa Cecília do Sul informa que a declaração anual de rebanho Teve alteração em suas datas de cadastro, segundo a normativa número 54. O início das declarações passa para o dia 1 de junho, até 31 de outubro de 2022. Os demais serviços de lançamento de atualização do rebanho estão sendo realizados normalmente. Para estas e outras informações, basta entrar em contato pelo telefone 31 96 9535. A emenda de R$ 100 mil reais destinada pelo deputado Paparico Baque para a APAI de Tapejara foi paga pelo governo do estado no dia 3 de janeiro. O crédito consta no empenho realizado pela Secretaria da Fazenda para a Secretaria da Igualdade, Cidadania, Direitos Humanos e Assistência Social, responsável pelo repasse do recurso à APAI de Itapejara. O presidente da Frente Parlamentar em Defesa das APAES, no Parlamento Gaúcho, Paparico Baque, destaca que as ações do mandato buscam auxiliar no fortalecimento das 202 instituições assistenciais gaúchas que atendem mais de 60 mil pessoas diretamente e 200 mil pessoas indiretamente. 7 horas e 16 minutos. O agravamento da estiagem que provoca a quebra das safras de soja e milho e deixa milhares de gaúchos sem água potável já deixa 175 municípios em situação de emergência. Ao todo, 197 já relataram algum tipo de prejuízo. Até ontem, 52 municípios tiveram o decreto homologado pelo governo estadual. Em 23 cidades, o governo federal também já reconheceu a situação. Entre os decretos mais recentes que chegaram à Defesa Civil Estadual são de Tapejara e de Sertão. Na manhã de ontem, a FAMURS promoveu uma reunião para debater a mitigação e o enfrentamento da estiagem. O encontro contou com a participação dos presidentes das associações regionais, Secretaria da Agricultura e Ministério da Agricultura, senadores, deputados, entidades representativas do agronegócio e de forma virtual os prefeitos gaúchos. Os prefeitos encaminharam uma lista com 14 demandas para socorrer os gaúchos atingidos pela estiagem, inclusive o setor agropecuário. Entre os pedidos de socorro ao produtor rural, a necessidade de prorrogação do zoneamento agrícola de risco climático, chamado de ZARC, para a conclusão do plantio de soja e a antecipação da liberação dos recursos do programa Avançar Agropecuária, de 279 milhões de reais. Na quarta-feira, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, começa em Santo Ângelo as visitas aos quatro estados mais prejudicados pela estiagem. Aqui no município Gaúcho, Tereza Cristina vistoria a extensão dos prejuízos em uma propriedade rural e depois participa de reuniões com representantes de entidades e do governo estadual. Depois, a ministra visita Chapecó, em Santa Catarina. Na quinta-feira, ela vai a Cascavel, no Paraná, e também a Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul. Agora, às 7 horas e 18 minutos. 22 graus é a temperatura. Encerramos por aqui a primeira edição do Tapejara Notícias. Outras informações você acompanha durante a programação da Rádio Tapejara. Às 12 horas e 30 minutos tem a segunda edição. A todos um bom dia e uma ótima terça-feira.